0: Grâce au tunnel d'acquisition, tu vas transformer euh, tes abonnés en prospects sur ta liste mail. Et ensuite, grâce au tunnel de conversion, tu vas transformer ces prospects en clients.
1: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action. Et justement, c'est ma spécialité. Alors, si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Sur cet épisode, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Pem. un épisode où on va parler d'un sujet passionnant, à savoir les tunnels de vente et aussi... Plus spécifiquement, bah, finalement, comment on fait pour les analyser, analyser leurs performances, pour les optimiser, etc. etc. Mais avant d'aller plus loin, bah, je te laisse l'espace tout simplement, Kevin, de nous dire qui tu es et ce que tu fais pour tes clients aujourd'hui.
0: Hello, je suis Kevin Pem. Je suis consultant en marketing digital. Je me spécialise sur les tunnels de vente. J'aide les coachs et les formateurs à générer plus de ventes grâce au tunnel de vente, notamment le tunnel d'acquisition et le tunnel de conversion. Mais bon, on va avoir le temps d'en parler hein, tout au long de cet épisode. C'est
1: clair. <rire> Top, merci Kevin. Alors concrètement, je vais quand même mettre un petit peu le, le contexte. Aujourd'hui, si j'ai voulu aborder ce sujet spécifiquement avec toi, ce n'est pas par hasard. Parce que bon bah voilà, des entrepreneurs qui bossent sur les tunnels de vente et de différentes manières, il y en a plein. Mais toi, tu as une qualité euh, que beaucoup n'ont pas pour moi, enfin même plusieurs. Euh, des qualités très importantes pour moi, c'est-à-dire ton honnêteté, ton engagement et puis finalement ton envie vraiment de, de bien faire en fait, pour tes clients. Donc ça, c'est la première raison. Et c'est aussi parce qu'on euh, bah, se connaît quand même bien, <rire> toi et moi, Kevin puisque euh, notamment tu es passé par le programme Le 3-6 avec nous. Et j'ai pu voir en toi finalement de véritables qualités de stratège, de care euh, et d'accompagnement. Et donc pour moi, c'est vraiment... Euh, tu étais vraiment la, la seule personne à qui j'ai pensé pour parler de ce sujet-là. Et donc la première question moi, que j'ai envie de te poser, parce qu'on entend énormément parler de tunnels de vente sur le web, etc. Mais honnêtement, moi, je suis sûr qu'on pose la question aux gens qui nous écoutent là, qu'est-ce que c'est un tunnel de vente Je suis certaine qu'il y en a plein qui ne savent même pas ce que c'est et c'est complètement OK. Mais du coup, on va commencer juste par cette question simple. Kevin, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un tunnel de vente
0: Ouais, totalement. Un bah, tunnel de vente, c'est tout simplement euh, les étapes qui vont guider un inconnu vers le statut de client dans ton business. Ça peut prendre plusieurs formes. Mais déjà, euh, ça se résume en cette phrase-là, il n'y a pas plus compliqué, je n'ai pas envie de vous faire un, une définition Wikipédia. Euh, un tunnel de vente, ça peut tout simplement être ton compte Insta et un Canonly. C'est-à-dire que tu vas attirer l'attention avec ton compte Insta et tu diriges vers le Canonly. pour avoir un rendez-vous. Il y a des étapes où l'inconnu va découvrir ton contenu, va ensuite cliquer pour prendre rendez-vous avec toi et ensuite derrière, tu vas le convertir grâce à un, euh, ce rendez-vous. Après, ça peut prendre d'autres formes, bien sûr. Les tunnels de vente dont on va le plus souvent parler, c'est par exemple un tunnel avec un lead magnet, un webinar, mm. euh, une VSL, etc. Mais il faut vraiment garder juste euh, cette notion d'étape qui vont guider cet inconnu vers le statut de prospect, de prospect qualifié, de client, et pourquoi pas ensuite euh, ambassadeur.
1: Ok, donc... Concrètement, moi j'aime bien utiliser aussi le mot entonnoir. Je trouve que c'est peut-être un peu plus... Tu vois, je trouve que c'est ouais. pas mal d'utiliser ça parce que c'est vrai, tunnel, ça, ça, ça peut faire un peu flipper. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas mal parler aussi de tout ce qui est tunnel qui part d'un lit de magnète, etc. Mais on peut parler aussi, euh, euh, on va dire, enfin, qu'est-ce que tu penses, toi, finalement les... Tu as parlé de Instagram, par exemple. Finalement, ça, c'est les tunnels les plus simples qui, qui existent euh, et qui sont peut-être les plus faciles euh, à mettre en place.
0: Ouais. Pour moi le plus simple euh, c'est de commencer par exemple avec un tunnel d'acquisition parce que moi ce que je remarque avec les premiers clients avec qui j'ai commencé à bosser et encore aujourd'hui hein, j'en vois c'est euh, par exemple des coachs et des formateurs qui vont mettre toute leur attention sur Instagram, euh, c'est le plus populaire hein, on va beaucoup répéter Instagram mais il y a aussi LinkedIn. Euh, mais ils vont mettre toute leur attention sur ce réseau social, publier jusqu'à trois fois par jour, donner tout leur temps de avec les stratégies d'engagement, etc. Mais derrière, ils ne se sécurisent pas et ils n'ont pas d'étape pour transformer un abonné, du coup, un abonné qualifié, ouais. en prospect qualifié. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de stratégie emailing. Euh, quand tu leur demandes « qu'est-ce que tu fais pour générer des rendez-vous » Ah bah je sais pas. Les gens, ils viennent me parler, je leur donne le lien qu'elle <rire> euh, Ça veut dire que derrière, si un jour, Instagram ou LinkedIn plant, euh, tu n'as plus rien. Et en plus, derrière, tu ne sais bah, peux rien quantifier. derrière. Tu ne sais pas combien de, à combien de gens tu as besoin de parler pour générer X rendez-vous, mm. à combien de gens tu as besoin de parler pour générer X clients. Tu n'as as aucun tracking, tu n'as aucune stratégie derrière.
1: Oui, pas de stratégie. Moi, moi j'aime bien l'appeler comme ça. Je dis pas de stratégie conscientisée. Tu vois, souvent, j'utilise ouais. ce mot-là. Euh, mais d'ailleurs on enfin, on le voit sur sur le 36 c'était pas ton cas d'ailleurs parce que toi tu étais très carré là-dessus mais la grande majorité euh, des entrepreneurs qu'on accompagne sur le 36 n'ont pas de stratégie genre conscientisée. C'est-à-dire c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est bah, euh, les gens me demandent euh, et du coup je leur renvoie euh, le lien ou alors euh, j'attends qu'ils viennent me demander en MP s'ils ont besoin de quelque chose. Donc en soi, c'est déjà pas mal parce que ça veut dire qu'ils font quelque chose, mais c'est pas suffisant parce que euh, parce qu'il y a pas de il y a pas d'entonnoir, il y a pas de tunnel qui est qui est posé et d'ailleurs, euh, le tunnel, à mon sens, il permet justement de, de gagner en prédictibilité, la fameuse euh, prédictibilité dont tout le, monde, euh, tout le monde parle, mais tout le monde aimerait la voir, mais personne ne sait vraiment euh, euh, bah, co comment on fait. Mais concrètement, à partir de quel moment tu penses qu'il faut mettre un tunnel de vente en place Et là, quand je parle de tunnel de vente, je parle de tunnel euh, euh, plus, euh, qui va plus loin que… Euh, le, le premier dont tu as parlé, c'est-à-dire Instagram et un lien calé de
0: J'aurais bien envie de dire dès le début, mais je pense qu'on peut s'en passer. Je, suis, je vends des tunnels, hein, donc, euh, ouais. <rire> donc je, je, je sais ce que je dis. Je ne dis pas ça à la légère. Je pense que quand tu lances ton business, c'est plus important déjà de, de valider peut-être ton expertise, ta niche, ton offre. Aller chercher peut-être tes trois premiers clients, peut-être les trois à dix. Je ouais. pense qu'en en, en allant parler à des gens, déjà, tu peux avoir tes clients là. Euh, et après seulement lorsque tu veux commencer à consolider euh, accélérer j'ai envie de dire mais c'est pas le bon mot c'est accélérer à l'échelle à petite échelle quoi genre, tu veux commencer à avoir une présence un peu plus professionnelle et avoir euh, quelques premiers process c'est à dire euh, ok les quand, quand les gens ils me découvrent sur internet qu'est-ce qu'ils font euh, ils vont télécharger ceci ils vont prendre rendez-vous ici mmh. etc là ok donc je dirais entre 3 à 10 clients peut-être euh, tout dépend de ton business model euh, genre euh, ouais. Si tu es un petit e-commerçant qui vend des produits à 50 euros, bah, 10, 10 clients à 50 euros, c'est rien du tout. Donc, euh, c'est peut-être pas parlant. Mais là, je parle plutôt des entrepreneurs B2B qui vendent du ouais. service à 500, 1000 ou beaucoup plus. Quoi.
1: Ouais, complètement. Bah, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, et tu l'as dit, ce qui est important, c'est de valider euh, d'avoir un product market fit. Donc, euh, autrement dit, parce que je ne parle qu'en anglais, je suis désolée pour ça. Euh, autrement dit, avoir une offre validée par le marché, en fait, tout simplement. Effectivement, moi, j'aurais tendance à dire, euh, ça dépend évidemment le prix, le business model, etc. Mais oui, au moins avoir vendu, euh, avoir une récurrence sur la vente, quoi. c'est-à-dire au moins l'avoir vendu plusieurs fois, entre 5 et 10 fois, pour se poser la question. Après, tu le sais, Kevin, puisqu'on se connaît très bien. Moi, tu sais que je suis aussi une fervente euh, de la partie... Euh, Très outbound, aller chercher aussi finalement à la main, utiliser des, utiliser des techniques un peu commerciales millénaires pour aller chercher du business. Moi, je pense que le must, c'est d'avoir les deux. Et d'ailleurs, j'ai tendance à dire qu'il y a la partie commerciale qui est beaucoup moins scalable, comme on dit, même si j'aime pas ce mot. Et puis, il y a la partie tunnel qui va l'être beaucoup plus. Et on est d'accord là-dessus
0: Ouais, ouais, on est d'accord. Euh, J'aimerais revenir sur le terme product market fit. Ouais. Je pense que c'est important parce que du coup, on n'en parle pas beaucoup et c'est mmh. très dur, par exemple. Euh, moi, ça fait deux ans que j'ai envie d'utiliser ces termes dans tous mes supports, mais je sais que mon prospect, il va être complètement perdu. Euh, et du coup, ça, c'est un truc que je filtre dans mon questionnaire de, de prise de rendez-vous. C'est-à-dire que je demande clairement, est-ce que tu as déjà généré des ventes sur ce produit, sur cette, ce service Et si ouais. tu n'as pas généré au moins cinq ventes, je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner. Euh, euh, C'est-à-dire qu'avant, j'annulais carrément les rendez-vous et je leur disais, je ne suis pas la bonne personne, je t'envoie vers... Ouais. Un... Un business coach, si tu veux, qui va t'aider à trouver les premières techniques pour vendre ton oeuvre, tu vois, Mais je ne peux pas aider quelqu'un qui n'a jamais rien vendu à vendre quelque chose grâce au tunnel de vente.
1: Merci de le préciser. Est-ce que c'est hyper important ce que tu dis C'est un petit peu comme je trouve que ça peut s'apparenter un peu à la pub. La pub, tu auras beau prendre le meilleur média buyer que tu veux qui va te faire des super pubs, si derrière tu n'as pas validé ton offre ça ne marchera pas. <rire> Donc, je pense que c'est pareil. Ouais. C'est exactement le, la, la même chose pour un tunnel. Bon, tout en sachant que peut-être qu'on pourra en parler. Je n'avais pas, pas prévu d'en parler, mais quand on fait de l'acquisition euh, sur des tunnels, souvent, on peut utiliser aussi la pub. Mais encore faut-il que. Ah ben bah, tiens, ouais. je vais poser la question. Ce n'était pas prévu. Mais à ton avis, est-ce que tu penses qu'il faut vérifier que le tunnel fonctionne en organique et avec euh, la data qu'on peut avoir au début Ou est-ce que tu penses qu'il faut tout de suite mettre la gomme sur la pub Et la pub permet de à la fois faire des tests sur la pub et à la fois faire des tests sur le tunnel
0: Ça va être une réponse compliquée parce que j'ai ouais. envie de te dire les deux. Euh, mmh. en fait, j'ai envie de
1: dire les deux aussi.
0: <rire> je, je suis fan des techniques de, de growth hacking où par exemple euh, t'as rien créé encore, t'as pas tu t'as rien. Mmh. Et juste tu vas mettre un petit budget pub pour voir si des gens cliquent sur ta promesse, des choses comme ça. Et tu vas voir quelle promesse il la plus cliquée. Et du coup, tu vas valider toutes les couches comme ça grâce à la pub. Parce que tu veux aller vite et du coup, la pub, c'est bien. c'est En gros, l'inbound, tu vas payer en temps et la pub, tu payes en mmh. argent. en fait. Donc, si tu veux aller plus vite, bah, tu vas donner un peu plus d'argent.
1: Oui, bah, complètement. Euh, et d'ailleurs, moi, ça fait partie des choses où on m'a déjà posé la question, mais concrètement, comment tu ferais, Pauline, si tu devais recommencer un business Et je pense qu'aujourd'hui, avec du budget, je mettrais de la pub directe justement pour voir si ça clique, ça clique pas, etc. Donc euh, hyper intéressant comme euh, comme point de vue. Et j'ai le même que toi. Euh, donc en gros, si on pouvait résumer pour les personnes qui nous écoutent, si vous n'avez pas le budget, bah vous allez être obligé dans tous les cas de tester votre tunnel sans pub, tout en sachant que un tunnel, ça dépend, mais ça prend quand même, euh, ça peut prendre potentiellement du temps à donner des résultats. Ça, on va peut-être en parler aussi, Kevin. Euh, et si, par contre, vous avez le budget et que vous pouvez, bah, faites du test avec euh, la pub sur l'acquisition et puis voyez ce que ça donne comme résultat. Euh, c'est quoi, du coup, les, selon toi, les tunnels de vente les plus efficaces aujourd'hui, malgré la sophistication du marché Je vais m'expliquer pour les personnes aussi qui ne comprendraient pas ce terme-là. En gros, aujourd'hui, et toutes les personnes qui nous écoutent, c'est pareil, on est dans… Alors, je vais quand même préciser, ça dépend des types de marché. Quand même, c'est important à préciser, mais sur le marché du freelancing, du business, euh, du business en ligne, euh, de la prestation de services B2B, etc., le marché se sophistique de plus en plus, c'est-à-dire que les gens euh, connaissent les filons, ils commencent à comprendre, <rire> ils commencent à comprendre les techniques de marketing et donc ça fait que le marketing et le commercial devient potentiellement plus difficile, enfin je ne sais pas si c'est plus difficile, mais en tout cas, il faut varier euh, les approches et donc selon toi aujourd'hui c'est quoi les tunnels de vente les plus efficaces peut-être que tu vois aussi avec tes clients
0: j'ai envie de te dire que moi je me suis toujours concentré sur cela et pour moi c'est quand même cela qui reste quand même efficace c'est déjà deux catégories tunnels acquisition pour faire grandir ta liste mail parce que du coup comme on le dit souvent l'argent euh, se trouve sur la liste mail ouais. et ensuite euh, un tunnel de conversion parce que du coup Grâce au tunnel d'acquisition, tu vas transformer euh, tes abonnés en prospects sur ta liste mail. Et ensuite, grâce au tunnel de conversion, tu vas transformer ces prospects en clients. Pour moi, les deux meilleurs tunnels d'acquisition sont les tunnels euh, Lead Magnet, donc quand tu donnes une ressource euh, gratuite à forte valeur ajoutée à ton prospect, ou alors un tunnel avec un quiz, parce que le ouais. quiz a deux enjeux. Il va te permettre un, d'ajouter un peu de, de ce côté gamification, etc., un peu fun, euh, qui n'a pas, par exemple, les e-books les e euh, soporifiques des tunnels mmh. Lead Magnet. Euh, et j'aime bien le fait que, ouais, comme c'est personnalisé, tu as l'impression que c'est un peu différent des, des PDF tout pourris que tu vas obtenir dans, dans oui. ton adresse mail sur les tunnels Lead Magnet. Euh, donc, Lead Magnet et euh, Quiz en tunnel d'acquisition. Et pour moi, je sais que j'ai un biais là-dessus et c'est ce que je vends, donc j'ai envie de répondre ça. Mais euh, le meilleur tunnel euh, de conversion aujourd'hui, pour moi, pour un coach et pour un formateur, c'est le tunnel Webinar. Mais ça peut très bien prendre d'autres formes, comme en fait n'importe quel événement, comme le challenge, euh, ouais. le workshop. Je sais es, que tu es fan aussi du, du workshop. Donc, ces trois types d'événements-là, pour moi, ce sont les meilleurs pour convertir. Parce que c'est un événement en live, il y a toute l'émulsion, l'effet de groupe, etc., ouais ne pas les autres formats.
1: Et est-ce que tu penses, du coup, parce que là, on parle de finalement de webinaire, masterclass, peu importe comment on l'appelle, live, est-ce que tu es OK aussi, d'accord avec la stratégie Evergreen de euh, webinaire, mais qui est préenregistrée
0: Je suis d'accord, mais je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Le webinaire Evergreen, ça va être comme avec la pub. Je suis convaincu qu'il faut d'abord tester en live pour trouver son format. Mais tu peux très bien lancer comme ça, c'est juste que ça prendra beaucoup plus de temps parce que, en fait, un webinar evergreen, c'est tout simplement euh, comme un webinar live, c'est le même format, c'est juste que tu, tu enlèves toutes les parties intéressantes. Donc les l'émulsion en live, l'effet de groupe, le, le fait que tu puisses échanger en direct avec le, le formateur, le coach. Euh, donc comme tu enlèves tous ces, euh, ces éléments-là, qui sont quand même importants pour l'expérience globale, généralement, ça va diviser par deux le taux de conversion. Donc si tu n'es pas bon partout ailleurs, c'est-à-dire ouais. au niveau du tunnel, au niveau de tes emails, au niveau de l'offre, et que tu n'as pas une offre irrésistible, bah, tu te rapproches de 0% de conversion, ce qui fait que tu peux te rapprocher de la déception. Tu, as tu vas avoir l'impression ouais. d'avoir créé tout ce tunnel, tout ce webinaire Evergreen, qui prend quand même pas mal de temps. Ça peut te prendre, euh, si tu n'es pas cahier là-dessus, ça peut te prendre un mois de création. Quoi. Et, et pour derrière, zéro vente, bah, ça fait que es, tu, vas, tu vas finir sur les rotules après. Donc, moi, je suis convaincu qu'il faut d'abord tester en live, tu vas tester jusqu'à trois fois le même sujet. Donc, tu vas faire trois webinars, peut-être un webinar par mois pendant trois mois. Et mmh. seul, si et seulement si, ça convertit à fond, c'est-à-dire entre 5 et 10 C'est-à-dire que tu finis le webinar, tu as au moins une vente, tu finis ta, ta, ta période de vente, tu as atteint tes objectifs. Dans ce cas, OK, tu peux automatiser. D'ailleurs, j'ai un client qui l'a fait et il ouais. m'a confirmé. Euh, on a fait trois lancements ensemble. Euh, avec 3 à 4 mois d'attente entre chaque lancement. À chaque fois, on a utilisé les mêmes tunnels, les mêmes emails, la même trame, la même offre. C'est juste qu'on a fait de l'itération, on a amélioré oui. à chaque fois les, euh, chacun de ces éléments. Et seulement après, il a transformé ce webinar en webinar evergreen et là, ça a fonctionné. C'est le seul moment où j'ai vu un webinar evergreen fonctionner. Après, je sais qu'il y a des experts qui, ont, qui arrivent à le faire fonctionner, mais je je sais, je sais pas encore. Je me demande si c'est pas parce que justement ils maîtrisent leur sujet. Donc, mmh, euh, je ok, sais pas je comprends.
1: Ouais, ben je pense que il faudrait que il faudrait en parler. À, je sais, je pense direct quand on pense à ça, je pense à Valentine Lelsmourtel, euh, grande amie et entrepreneur qui est déjà passée sur euh, sur le, le podcast et qui fait elle des les tunnels Evergreen et qui est assez calée là-dessus. Mais effectivement, je pense que je suis assez d'accord avec toi. C'est en fait c'est toujours une histoire. On revient au basique, hein, mais c'est toujours une histoire de marché de justement product market fit, On va l'utiliser maintenant puisque normalement, tout le monde comprend euh, à, à ce, à ce stade-là. Euh, si, si ton produit, tu l'as jamais vendu, etc., euh, bon bah déjà, il y a peut-être un truc à revoir au niveau du market avant de se dire euh, « je vais faire un je vais, je vais mettre en place un tunnel de vente, je vais mettre en place une, une masterclass, etc. » effectivement, ça doit dépendre de la data. Tu vois, je vais te donner un exemple. Je me souviens. Alors, bon, moi, la différence, c'est que je ne l'ai pas fait en… Je réfléchis. Non, je ne l'ai jamais passé en Evergreen. Mais à l'époque, quand j'étais full sur LinkedIn, coach LinkedIn, je faisais du consulting, j'ai lancé ma formation en ligne LinkedIn qui a littéralement cartonné de ouf. Euh, je n'ai pas fait d'enquête terrain sur cette, sur cette offre-là, mais parce que j'avais full data, c'est-à-dire que ça faisait deux ans et demi, trois ans que j'accompagnais tous les jours des entrepreneurs. Donc, en fait, je savais exactement de quoi je parlais. Donc, je pense qu'effectivement, euh, ça dépend du niveau d'information euh, que, que les personnes ont, que les entrepreneurs ont. Quoi. Et donc, ça, c'est ouais. quelque chose, j'imagine, que tu, tu vérifies justement dès le, dès le questionnaire de Calif.
0: C'est ça, exactement. Donc, euh, si, si le coach, il n'a pas ce, ce product Market Fit, c'est-à-dire que Typiquement, je te donne un contre-exemple. Le, le coach qui me dit euh, :« Je veux lancer telle formation et je veux utiliser le webinaire Evergreen. Bah, » Je vais lui dire non. Est-ce que tu as, as généré des ventes sur cette formation ah, ou ce ouais, coaching euh, Non. Mais par contre, oui, comme tu dis, euh, généralement le, les meilleurs clients que j'ai eus, en fait, c'est ceux qui sont passés par la case. Coaching individuel, coaching de groupe, et ensuite euh, transformation en formation, plus d'autonomie, etc. Parce que justement, comme toi, du coup, avec la formation LinkedIn, ils avaient toutes ces datas, ils avaient une connaissance de leur cible. Et en fait, tout ce qui a changé, c'est le format d'accompagnement.
1: Ouais. Ouais, oui, oui, non, je suis complètement d'accord avec toi. Itération, itération, de toute façon. Et d'ailleurs, tu as parlé d'itération sur la partie tunnel et je pense qu'on va en parler. Moi, il y a quelque chose que je vois beaucoup en ce moment et je pense que c'est un peu ce qui… Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui marche. C'est les publicités qui renvoient vers une VSL. Donc, VSL, c'est une vidéo de vente hein, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Ce n'est pas un webinaire, mais du coup, c'est une vidéo de vente. Et moi, ça, je le vois énormément. Euh, et je trouve que ça peut fonctionner aussi, pas seulement, parce que là, on parlait de euh, peut-être coach, consultant, etc. Ça peut marcher aussi sur, euh, sur du, du, du freelance opérationnel, à mon sens, parce que tu peux mettre directement un CTA sur le calendrier en fait, euh, sous la vidéo de vente. Qu'est-ce que en penses Et est-ce que tu as vu, toi, cette... Parce que moi, j'ai vu quand même, globalement, une montée de, de VSL. C'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus, quoi. J'ai l'impression que c'est ce qui se fait le plus, d'ailleurs, en ce moment. Euh,
0: des VSL euh... J'en ai vu pas mal. Après moi, je, je consomme beaucoup sur le marché plutôt anglophone. Je suis plutôt ouais. des, euh, des des coachs, formateurs, etc. sur le marché anglophone. Donc j'en vois depuis euh, depuis quatre ans, mais euh, du coup moi, contrairement à ce que euh, tu vois sur le marché francophone, j'en vois moins. Euh, j'en vois mais vers des plutôt chez des coachs, des formateurs qui sont plus avancés et qui maîtrisent le sujet. Parce qu'en fait, euh, ouais. dans une VSL, tu peux mettre tout ce que tu veux si t'as pas une trame un espèce de script que tu as bossé à fond où tu oui. appuies sur des, des biais cognitifs qui sont connus, euh, ça va pas trop marcher. genre Tu vas pas juste pitié ton offre en vidéo et ça fait non, une VSL. Une VSL, c'est quand même euh, un outil de, de vente qui n'a pas le côté éducatif d'un webinaire parce que pendant un webinar, un workshop, etc., tu essaies de transmettre quand même des valeurs. Sur une VSL, c'est que des arguments marketing qui s'enchaînent. Il ben, faut trouver le bon enchaînement et du coup, les, les bons biais cognitifs que tu ouais. vas utiliser
1: bah, c'est du copywriting pur hein. et d'ailleurs je le dis ça. pour les gens qui nous écoutent si vous, un jour vous vous dites ok vous avez, vous avez coché un petit peu tous les prérequis dont on a parlé vous avez product market fit vous avez déjà vendu votre offre euh, etc etc si vous voulez faire une VSL mais faites-la faire par, enfin euh, faites-vous faire le script par un copywriter parce que sinon ça ne marchera pas <rire> Ça, je pense qu'on ouais. est complètement d'accord là-dessus, tous les deux. Et effectivement, tu as bien fait peut-être de préciser aussi, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas trop bien à quoi ça ressemble. Mais effectivement, une vidéo de vente, il n'y a rien d'éducatif. Enfin, il peut y avoir un petit peu, mais globalement, c'est fait pour vendre. Mais ce n'est pas effectivement une vidéo où vous dites « Bonjour, si tu es là, c'est parce que je peux t'aider et je peux te vendre ça ». Non, 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 ça va beaucoup plus loin que ça. Ouais. Et surtout, ça dure de longues minutes et l'objectif, c'est d'aller au
0: bout, quoi. Ouais c'est ça. Et d'ailleurs, les meilleures VSL sont celles qui sont les plus courtes. Mais bon, là, c'est n'est pas la niche euh, <rire> formation et marketing. Je pense notamment à Dollar Shave Club, si vous voulez des exemples. Euh, je sais pas si tu vois, c'est un non, mec euh, qui se balade dans un entrepôt. C'est un, une entreprise de, de rasoir à un dollar. Euh, okay. Et du coup, le mec, il a fait une vidéo euh, qui fait peut-être deux, trois minutes. Et euh, elle a cartonné, elle a fait des millions de vues. Pareil, euh, le porte à c'est un petit banc que tu utilises euh, aux toilettes pour, euh, pour les, les besoins. Voilà, okay. Vous voyez, hein, quel genre de besoin Et en fait, euh, <rire> le, la vidéo, elle est complètement « what the fuck » avec euh, un prince qui parle. Et c'est oui. un, une licorne qui va aux toilettes. Qui pour, okay. et, et, en fait, il, enfin, bref, vous verrez, c'est ouais. des masterclass. Mais du coup, en fait, je pense que... Ben ouais, tu, comme tu disais, il faut passer par un copywriter, je pense, pour, pour avoir une bonne VSL. Tu ne peux pas faire ça comme ça, sinon tu risques d'être déçu. Après, comme tu disais un peu plus tôt aussi, ça dépend de la niche, ça dépend du marché, parce que, bien sûr, si tu si arrives sur un marché où il y a très peu de concurrents et où euh, la so sophistication est moins élevée, euh, oui. je donne un exemple simple. Euh, cet été, j'ai travaillé avec une, une formatrice de co auteur c'est-à-dire qu'elle aide, elle aide les gens à devenir co-auteurs, à okay. écrire des livres avec des, avec des auteurs. Et du coup, on a lancé un lead magnet, enfin un quiz, un quiz funnel, et elle a eu des stats incroyables, parce qu'il y a très peu de concurrents. Et oui. Donc, euh, donc, en gros, justement, quand ton marché, il est moins saturé, je pense que c'est là où tu as plus d'opportunités que ça marche à fond, même si tu n'es pas à un niveau parfait. Quoi.
1: Oui, complètement euh, trop bien que tu aies donné des exemples comme ça, c'est hyper parlant. Et je reviens encore une fois hein, sur la notion de marché. Pour moi, la notion de marché, elle est trop peu, euh, trop peu abordée, tu vois, je trouve, sur, euh, sur le web de façon générale. Où moi, je sais que je suis très transparente là-dessus, c'est-à-dire quand on a des candidatures sur le 3-6, où on me dit, bah ça m'arrive des fois d'avoir des questions, est-ce que tu penses que je peux faire x2 Ouais, bah, en fait, ça, va dé ça dépend du marché. Ça dépend pas que du coaching. Ça dépend aussi du marché. On n'est pas magicien. Si vous êtes, euh, par exemple, cette année, euh, je pense à, au marché de l'IA, les formations en ligne, etc., qui, sont, qui, qui ont été montées là-dessus, bien sûr qu'il y a eu des explosions de chiffres, mais parce qu'on est en plein dedans, parce que c'est essor du marché, parce que le marché est, dans ce moment, en train de, de grandir, etc., que ça reste encore nouveau. Enfin, bref, il y a tout ça à prendre en considération. Mais... Euh, je préfère aussi le préciser, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous êtes sur un marché qui existe déjà que ce n'est pas possible de percer hein. C'est juste qu'il faut prendre en considération quand même euh, la donnée marché, qui est juste euh, indispensable en fait pour faire fonctionner un business et qui va euh, donner la suite des événements ou pas, quoi. <rire> on va dire que c'est quand même important. Et selon toi, donc là, on a un petit peu parlé des, on va dire, des différents types de tunnels qui existent. Qu'est-ce que tu recommandes de traquer en termes de KPI sur un tunnel de vente Alors là, je pense que c'est une question hyper large parce que ça dépend du tunnel et ça dépend des objectifs. Je sais que tu vas me répondre ça. Mais je pense qu'on ne peut tout simplement pas se lancer dans une stratégie d'acquisition avec tunnel, etc. sans traquer. C'est juste du suicide, en fait, je trouve, de faire ça. Donc, selon toi, c'est quoi un petit peu euh... Tu peux aussi nous donner des exemples. Hein. Comme tu as dit, c'est très parlant.
0: Ouais, ouais premier élément à mesurer, c'est le taux de conversion du coup, à chaque étape du tunnel. Euh, on va prendre un exemple. Du coup, Imaginons que tu as un tunnel lead magnet avec une ressource à forte valeur ajoutée, un e-book ou quoi. Euh, premier taux de conversion que tu vas mesurer, c'est le, le taux de conversion sur la page de capture. Et je dirais même avant ça, tu vas mesurer le nombre de visiteurs qui arrivent sur ta page. Parce que si mmh. tu as très peu de, de visiteurs qui arrivent sur ta page, c'est qu'il y, y a un problème. Euh, ton ton e-book, euh, ton titre, ton copywriting est peut-être euh, pas assez persuasif, pas assez euh, attractif. Par exemple, euh, avant même de créer un lead magnet, je demande toujours à mes clients de faire un sondage sur leurs ouais. réseaux sociaux, sur leur liste mail pour euh, proposer plusieurs titres de lead magnet et voir déjà s'il y a de la réponse. Et du coup, quel titre est le plus voté Ça, je pense que les gens ne le font pas assez. C'est-à-dire faire des sondages pour valider tous les éléments euh, du tunnel. Donc, nombre de visiteurs, taux de conversion du coup, combien de leads euh, convertissent, combien de leads euh, sont capturés, c'est-à-dire combien de leads prennent euh, ton e-book, par exemple. Mm -hmm. Ensuite, euh, moi, la majorité du tunnel, en fait, un tunnel, pour moi, c'est euh, peut-être 20 de pages et euh, 80 d'emails. Donc, la majorité va se faire par email, via le copywriting. Ouais. Donc, tu vas mesurer le taux d'ouverture, le taux de clic de chacun de tes emails. Et il y a trop peu de gens qui vont jusqu'au taux de clic. Ils vont juste regarder le taux d'ouverture et ils vont se dire « Ah bah, cette, cet email, il est intéressant parce qu'il ah ouais, est mais bien est ouvert.
1: » taux de clic. Quoi. Ça,
0: ouais. ça veut rien dire. Et en plus, le, le, le taux d'ouverture, euh, il va être relativement faux maintenant à cause des, des bloqueurs de, de trackers sur les iPhones, etc. Donc, ce que tu ouais. veux, c'est mesurer déjà le taux de clic et combien de gens finissent par arriver sur ce que tu veux promouvoir. Imaginons que dans tes emails… Euh, après le téléchargement du lead Magnet, tu vas promouvoir un rendez-vous parce que tu es prestataire. Combien de gens arrivent sur ta page de prise de rendez-vous Déjà, il y, y a plein de gens là qui ne vont pas réussir à, me, à répondre à cette question parce qu'ils mettent oui. tout simplement un lien Canendly. Je vous recommande de toujours héberger euh, le Canendly sur une page où vous pouvez traquer des données. Mm. Donc, déjà, là, ça va vous donner une info importante. Est-ce que les gens sont assez intéressés par mon offre pour venir prendre rendez vous avec moi euh, après là on parle de rendez vous ça peut être par exemple un petit produit si tu vends un petit ouais. produit après ton lead magnet, ouais. ou euh, si par exemple imaginons bah du coup tu as une masterclass evergreen derrière tu renvoies vers une offre à acheter à étiquette ou vers un rendez vous pareil euh, tu mesures du coup combien de gens vont jusqu'à la page euh, et qui sont intéressés ensuite si c'est une page de vente bah, tu vas mesurer le taux de conversion de la page de vente donc taux de conversion à chaque étape, nombre de visiteurs, enfin, nombre de ventes sur le nombre de visiteurs qui arrivent sur la page de vente. Et du coup, en fait, pour répondre rapidement, enfin, succinctement à cette question, c'est vraiment, tu prends le taux de conversion à chaque étape de ton tunnel et tu le mesures, tout simplement. Après, ouais. pour les emails, le taux de clic prime. Et enfin, euh, je sais que pour les coachs, formateurs qui sont un peu plus avancés, on va jusqu'à parler du coup de la lifetime value. Mais ça, ouais. c'est plus sur du long terme. C'est-à-dire que euh, sur un an ou sur plusieurs années, euh, combien de, de CA te génère un client Parce qu'un client, il peut acheter une fois, mais il peut acheter plusieurs ouais. fois. Tu peux, dans ton tunnel, par exemple, mettre des upsells ou des cross-sells. Donc, euh, vite, vite fait pour... Ouais, vulgariser. explique, parce que je pense qu'il y en a beaucoup <rire> qui
1: ne savent pas de quoi tu ouais. parles.
0: Donc, imaginons que... Euh, tu vends un produit dans ton tunnel de vente, imaginons que c'est euh, euh, un template, un template d'email euh, à 37 euros, bah, tu peux très bien upsell sur euh, une mini formation euh, sur l'emailing, parce que du coup, celui qui est venu télécharger le template, euh, il ne sait peut-être pas comment les utiliser ou il ne sait peut-être pas euh, comment utiliser les bonnes pratiques de l'emailing pour avoir une bonne stratégie email. Donc, tu peux upsell peut-être sur une mini formation à 150 euros. Donc, ça, c'est de l'upsell. Euh, le cross-sell, ça va être plutôt quand tu vas vendre un produit complémentaire. Donc, imaginons que tu vends des templates d'email, un produit complémentaire, ça pourrait être une liste de 5, 150 objets d'email euh, ouais. à fort taux d'ouverture, quelque chose comme ça, tu vois.
1: Ouais, ok. Super, merci Kevin. Hyper hyper clair. Maintenant la grande question puisqu'on a parlé des KPI. et ça tu vois c'est une question que même moi franchement j'ai jamais la réponse. Nous on a deux on a deux tunnels en place vraiment deux tunnels acquisition conversion. Bah, normal hein, par rapport en fait on a deux grandes offres et c'est sur sur ces deux là. Et concrètement à ton avis à partir ou de ton opinion quoi finalement à partir de combien de leads on peut vraiment analyser un tunnel et commencer à faire des optimisations dessus. Je vais expliquer juste pour la question, pour les personnes qui nous écoutent. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez 20 leads qui sont rentrés dans votre tunnel versus vous en avez 300, forcément la data, elle ne va pas être la même. Et donc là, c'est la grande question à partir de combien de leads qui sont entrés dans le tunnel. On peut se dire, ok, je peux commencer à faire peut-être de la B-test, peut-être essayer de, de changer des éléments d'optimiser au fur et à mesure
0: les auditeurs vont pas être contents parce qu'encore une fois <rire> je vais dire ça dépend <rire> euh, ça dépend de ta niche encore une fois imaginons que tu es sur un, un marché très niché euh, typiquement, euh, la cliente que j'ai eue sur le marché euh, co-auteur, parce que du coup, c'est même pas « apprends à être auteur d'un livre », c'est « apprends à être co-auteur d'un livre ouais. ». Donc, c'était très niché et il y a, a peut-être une concurrente sur le marché euh, et très peu de demandes. Enfin, c'est un nouveau, enfin, peut-être pas nouveau marché, mais il y a très peu de demandes. Euh, donc, ça dépend vraiment de, de ton niveau de niche, de ton marché, de ton audience. Euh, j'ai envie de dire, du coup, pour un coach formateur avec... Euh, un an, deux ans de business, ça va être peut-être entre 500 et 1000 prospects générés sur ce tunnel. Mais quand je vais travailler avec quelqu'un, on va quand même mesurer dès le début toutes bah les stats oui. et commencer à bidouiller. C'est-à-dire que déjà, à partir de... Je un bon chiffre, c'est 100, pour avoir ouais. des données qui sont à peu près fiables. Ouais. Mais encore une fois, encore la réponse que vous n'allez pas aimer, ça dépend de la stratégie. Imaginons que je travaille avec un coach sur un lancement. Bah du coup en fait on va mesurer des stats au jour le jour. C'est-à-dire que euh, on vient de lancer un tunnel d'inscription à une masterclass live. Bah dès le lendemain je, je vais voir le taux de conversion parce que ça se trouve ouais, il est catastrophique. Est en enfin, voilà. C'est en ouais, 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 ça.
1: sur un lancement. Non mais complètement. Bien
0: sûr. Ça Donc dépend. tous les jours pour un lancement. Euh, pour un lead magnet qu'on vient de lancer, pareil je vais être intéressé au début euh, mmh. euh, tous les jours, mais on va comme là c'est un peu plus Evergreen, c'est-à-dire ouais. un lead magnet, généralement ça va être intemporel, sauf si tu es sur un sujet de tendance comme l'IA par exemple. Euh, bah, du coup, là, tu peux le laisser tourner pendant 7 jours, surtout si c'est en pub. Euh, les prestataires pubs avec qui je, je travaille, on va le laisser quand même tourner pendant 7 jours pour avoir des données fiables euh, sur la pub. Donc je dirais euh, tu vas mesurer du coup tous les, bah, toutes les semaines et tous les mois. Euh, toutes les semaines pour être un peu plus agile au niveau des, ouais. des petits ajustements que tu peux faire et tous les mois euh, pour des, euh, des grosses modifications quoi des gros ajustements
1: ouais c'est euh... toute façon c'est sur l'evergreen hein, que que il faut faire toutes les semaines enfin puisque là tu parlais de tu parlais de lancement euh, nous par exemple sur notre tunnel euh, dynamite 45 euh, toutes les semaines on regarde euh, ce qui se passe sur le tunnel et on ne fait pas des ajustements toutes les semaines, mais dès qu'on voit, si on voit qu'il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, je ne sais pas, je vais donner un exemple concret par exemple, euh, qu'il y a une grosse baisse, euh, voire il euh, y a un email euh, qui a un taux d'ouverture vraiment très très bas, bah on va peut-être euh, changer l'objet de l'email. Et sept euh, jours après, parce que nous on a de la pub qui tourne dessus, on va regarder et on va voir, ok est-ce que ça a été plus ouvert depuis qu'on a fait le changement, etc., etc. Et on va faire comme ça un petit peu au fur et à mesure. Tu penses du coup qu'on fait bien ou pas
0: <rire> Ouais, c'est euh, bien. Euh, c'est bien que tu aies donné cet exemple parce que un, une erreur que je vois, c'est de vouloir tout changer quand ah il ouais. y a un truc qui va pas. Grosse bêtise, ouais. Euh, S'il y a un truc qui ne va pas, en fait, pour vraiment voir les, les stats se consolider, sta se stabiliser, etc. Et si tu veux voir l'impact d'un changement, c'est de faire vraiment un seul micro-changement, comme là, par exemple, ce que Pauline a dit, du coup, modifier l'objet de l'email et c'est tout. Et tu laisses tourner pendant 7 jours pour voir l'impact de ce changement.
1: ouais parce qu'effectivement, la grosse erreur, c'est de changer des milliards de choses <rire> et du coup, de ne pas savoir parmi ces milliards de choses. Bon, évidemment, ce pas des milliards, mais si vous changez déjà 2, 3, 4 choses, vous serez incapable de savoir dans 7 jours qu'est-ce qui, qu qui a fait le, le bon effet ou le, ou le moins bon effet en fait effectivement donc bon, de toute façon c'est valable pour euh, les, les, les KPI tout court hein, mais, euh, mais particulièrement, euh, particulièrement pour ça écoute je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour hein. on a fait le tour de pas mal de choses il y aurait des milliards d'autres choses à dire est-ce que tu penses qu'on a fait quand même un grand tour ou est-ce que déjà tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça
0: non je pense que je pense qu'on a on a bien fait le tour je pense que une dernière chose que, qui serait importante d'ajouter, c'est euh, peut-être en fait, peu importe le tunnel que tu vas faire, il y a une offre, qu'elle soit gratuite ou payante. Et comme on l'a dit plus tôt, c'est toujours vérifier le, le product market fit, mmh. euh, voir s'il y a de la demande, voir si tu réponds vraiment à un besoin. Et derrière, utiliser euh, par exemple l'équation euh, de valeur de Alex Hormozzi pour euh, valide, rendre ton offre irrésistible. Ça marche aussi pour un lead magnet.
1: Complètement. Merci, Kevin. Et j'ai pensé pendant que tu répondais à un truc dont on a parlé, mais en fait, indirectement. On a appuyé sur le fait que finalement, tout allait se jouer. Enfin, pas tout, mais qu'une partie allait se jouer sur la partie email. Mais je pense notamment à la partie masterclass ou masterclass, webinaire, peu importe. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs quand ils se mettent à ça et qui ressortent de leur masterclass en se disant « Oh my God, je sais pas, j'ai eu que deux rendez-vous ou j'ai eu que trois ventes, par exemple. » Se dire « C'est bon, c'est foutu, euh, je ne vais pas en fait atteindre mon objectif et je pense qu'il y a un truc sur lequel il faut qu'on appuie, tout ne se joue pas sur votre event et tout ne se joue pas sur le contenu de votre lead magnet ou etc. Il y a énormément d'étapes et d'ailleurs Kevin en a parlé sur la partie KPI, quels sont les KPI qu'on va mettre en place mais effectivement il y a quand même une grande partie qui va se jouer sur la partie mailing. Tu sais, on en a pas beaucoup parlé mais euh, en vrai, euh, en vrai c'est ça.
0: Ouais. Ouais c'est ça. Déjà, pense à relancer avec des emails parce qu'il y a plein de okay. coachs formateurs qui pensent que faire une masterclass, c'est juste la masterclass, envoyer un replay, euh, envoyer un email qui parle de l'offre, qui envoie vers la page de vente et c'est tout. Non, euh, quand on fait une masterclass, tu vas vendre pendant 7 à 10 jours et du coup, il faut un email par jour. Et est-ce que c'est un email où tu vas dire, tiens, il euh, y a telle offre, euh, ça finit dans tel jour Non il euh, faut que tu varies au niveau du format. Donc, euh, tu vas envoyer des études de cas, des témoignages, euh, FAQ, une vidéo pour présenter des coulisses, par exemple, euh, ce qu'il y a dans ton programme. Euh, et plein de choses, par exemple, ton storytelling, euh, les trois erreurs que tu as commises jusqu'à ce que tu arrives là. Par exemple, si tu as toi-même mmh. vécu la transformation, si tu es un peu, euh, du coup, un genre de, de coach qui, qui transmet ce qu'il a appris. Et si tu es plutôt... Euh, pour moi, je vois deux catégories. Il faut que je ouais. nuance ici, parce que du coup, il y, y a le coach formateur, par exemple, en immobilier, qui a lui-même investi en immobilier. Et il y a plutôt euh, d'autres coachs formateurs qui n'ont pas eux-mêmes vécu la transformation, mais qui ont plutôt ouais. donné aux clients la transformation. Donc là, tu vas plutôt mettre en avant, du coup, les trois erreurs communes qui qui transmettent, qui, que font la plupart de tes clients. Donc, varie les emails, c'est pas juste et hey, coucou euh, il reste X ouais. jours pour acheter telle offre, euh, dépêche-toi.
1: Ouais, il faut aussi, et si vous pouvez évidemment tout le monde pourra pas le faire mais si vous pouvez encore une fois apprenez un copywriter quoi. Enfin voilà, c'est un métier. C'est c'est un métier. Vous faites appel à Kevin tout simplement. <rire> Kevin, il a ouais. il a tout en tout en un dans son euh, dans son accompagnement.
0: Yes, merci beaucoup.
1: Peut-être qu'on peut finir sur les outils d'emailing, peut-être que tu recommandes mais je pense que là aussi, ça va dépendre quand même. Euh, bah, à chaque fois, on va répondre ça. Hein, mais si tu devais donner un outil, peut-être… Allez, on va faire comme ça. Un outil pour débutants. OK, j'ai envie de commencer à mettre en place euh, euh, un petit tunnel déjà. Euh, un tunnel d'acquisition, par exemple, pas forcément conversion. Ce serait quoi le, le, le premier outil qui deviendrait Qui est simple, pas très cher, tu vois, et qui permet quand même d'avoir du résultat.
0: Ça va dépendre de ton business model et de ce que tu vends. Mais par exemple, si tu es coach, formateur, prestataire et que tu vas proposer des rendez-vous parce que tu fais du high ticket, ouais. euh, tu peux très bien t'en sortir avec MailerLite qui est gratuit ouais. au début jusqu'à 1000 abonnés. Et euh, je l'aime bien pour les débutants parce que du coup, tu peux à la fois faire tes pages de tunnel dessus oui. et à la fois avoir ton emailing dessus. Donc pour euros, tu as déjà ce qu'il te faut pour avoir un petit tunnel.
1: Ouais, je, alors moi j'allais exactement dire ça. Pour moi, Mailerlite c'est peut-être le mieux pour démarrer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, nous c'est assez récent. On est sur Active Campaign aujourd'hui, mais on a été sur Mailerlite pendant euh, trois ans, peut-être pendant trois ans. Et on a eu, ben voilà, on a quand même réussi à avoir de super résultats avec Mailerlite. Évidemment, on était passé sur la gamme payante parce que on avait euh, beaucoup plus que 1000 euh, contacts, mais il euh, y a énormément de choses qui sont possibles. Et je trouve aussi que c'est plus facile pour quelqu'un qui est tout seul, tu vois, par exemple, pour un solopreneur, au départ, quand tu n'as pas d'équipe, tu n'as personne avec toi, je trouve que MailerLite, c'est hyper simple à comprendre. En Il fait. n'y a pas besoin euh, d'avoir de, de, fait 5 euh, euh, ans d'études de, des tunnels pour, pour comprendre comment le mettre en place. Donc, je trouve que c'est super. Donc, euh, moi, je valide. Donc, MailerLite. Et après, pour euh, des tunnels peut-être un peu plus complexes, quand on commence à avoir euh, des plus de segmentation, des tags ici et là. Euh, des... Bref, quand ça commence à être un petit peu globalement le bazar euh, euh, dedans. Oui.
0: Moi, j'aime beaucoup ActiveCampaign parce qu'il euh, est très poussé au niveau des automatisations que tu peux pas faire. Pas d'originalité, du coup. <rire> c'est ça, pas d'originalité. Pas Mais par contre, euh, il peut être très cher euh, assez mmh. rapidement. Ouais. Euh, plus tu as une grande liste, plus c'est cher. Et en fait, je, crois que, je pense que ConvertKit euh, est quand même plus abordable si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec des, euh, une interface un peu euh, compliquée. Parce que qu'ActiveCampaign, ça peut vite être compliqué en termes d'automatisation, en termes d'interface. Et je crois que ConvertKit, font... il a des tranches. Pour que vous sachiez, si vous ne savez ouais. pas, les outils d'emailing, de, ils facturent au, à la tranche de euh, la fourchette d'adresse mail que vous avez. Et je pense que les fourchettes de ConvertKit sont plus intéressantes au début. Donc, euh, un peu plus abordables.
1: Ok, plus, plus abordables qu'ActiveCampaign, tu veux dire.
0: C'est ça, ouais, c'est ça.
1: Après, ActiveCampaign, moi, le seul. Enfin, il y a un défaut que je lui trouve c'est la, euh, la partie KPI. C'est bien parce que c'est complet, mais à la fois, c'est hyper galère parce qu'il faut vraiment aller creuser dans le truc pour aller chercher des fois des datas qu'on cherche et qu'on trouve pas. <rire> Donc, du coup, c'est peut-être un peu le seul bémol. Alors après, dans tous les cas, moi, dans l'équipe, c'est pas moi qui remplis euh, le tableau euh, des KPI sur la partie tunnel. Je peux te dire que la personne qui l'est remplie, au début, elle m'a haï. <rire> elle m'a littéralement haï parce qu'au début, ça lui prenait, euh, je grossis le truc, mais peut-être 20 minutes pour aller récupérer, tu vois, la data, ouais. euh, la data sur ouais. la campaign <rire> Et mine ouais, de rien, c'est pas... important, hein, la partie KPI. Et sur, euh, sur MailerLite, il y a évidemment moins de data possible, mais il y a la data suffisante, effectivement, pour, euh, pour pouvoir démarrer. Écoute, Kevin, moi, j'ai l'habitude de finir par une question un petit peu euh, actionnable, mais le truc, c'est que en vrai, j'ai pas de question actionnable dans le sens où, comme ça dépend tellement, encore une fois, de là où on est euh, ben voilà, la personne qui est en train de nous écouter. Est-ce qu'on pourrait se dire, euh, c'est quoi la première question à se poser Mais encore, et encore, je dis des bêtises, Kevin, on y a, on y a déjà répondu. Ben allez, Je vais quand même la donner. C'est quoi la première question à se poser avant d'attaquer euh, son premier tunnel de vente il y aura sûrement plusieurs questions en vrai, mais...
0: <rire> oui, il y aura plusieurs questions. Euh, C'est quoi mon objectif ouais. euh, avec ce tunnel de vente Et en fonction de, du niveau de conscience et de, de l'état d'avancement de mon client idéal, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider assez pour qu'il vienne dans mon tunnel de vente mmh. Parce que... Euh, un tunnel de vente, que, ça soit, enfin, que tu proposes du gratuit ou du payant, à chaque fois, il y a une transaction. Euh, si c'est du gratuit, il te fait confiance avec ses données perso. Donc, si tu penses à donner un PDF tout pourri avec un résumé de je ne sais pas quoi, euh, en fait tu... c'est comme dans un restaurant. En fait, si tu vas dans un restaurant, tu manges un mauvais plat, tu y remets plus les pieds. Donc, euh, ouais. il, faut, il faut bien se poser la question. Est-ce que je connais bien assez mon client idéal euh, et du coup, qu'est-ce que je lui propose derrière euh, Quel format euh, Comment Etc. Donc, euh, c'est ces deux questions-là.
1: OK, super. Merci beaucoup, Kevin. Euh, je suis vraiment ravie de t'avoir eu sur, euh, sur le podcast. Je spoil sans spoiler, mais vous allez voir qu'avec Kevin, on va beaucoup travailler ensemble dans les prochaines semaines. Et vous aurez l'occasion de, euh, de le voir plus. En fait, je ne vais pas en dire plus. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour nous, Kevin, ou, ou c'est bon pour toi
0: euh, bah, je tenais à te remercier pour l'invitation, merci beaucoup pour les deux invitations d'ailleurs du coup pour euh, rester dans le, <rire> dans le teasing <rire> euh, <rire> et, euh, et non, c'était top comme épisode.
1: Super, merci beaucoup Kevin, à très vite, bye bye.
0: À très vite, bye.
1: À retenir de cet épisode, si tu veux te lancer sur la mise en place d'un tunnel de vente, ne le fais pas avant d'avoir validé ton offre sur le marché. Autrement dit, pas avant de l'avoir vendu déjà plusieurs fois, au moins entre allez, euh, 5 et 10 fois. Il te faut aussi bien connaître les points de douleur de ta cible et bien la connaître tout court. Et si tu n'as pas validé ton offre, c'est comme la pub en fait. Même si tu mets en place un tunnel de vente, ça ne donnera pas de meilleurs résultats. Alors, on pense aux basiques avant de s'y mettre. Il y a différents tunnels qui fonctionnent bien en ce moment. Il y a les webinaires ou masterclass avec séquence et call to action vers la solution que tu vends. Et j'ai envie de dire d'ailleurs que le webinaire et la masterclass, ce n'est pas que en ce moment hein, que ça fonctionne. Ça fonctionne d'ailleurs depuis des années, même s'il y a quand même certains codes qui ont changé, mais globalement, c'est ça. Et puis, on a aussi les VSL ou vidéos de vente qui te permettent logiquement de convertir plus vite. Mais attention à bien faire rédiger le script par un copywriter, sinon bah, tu n'auras pas les résultats que tu attends. Attention aussi à bien retenir que tout ne se joue pas que sur le lead magnet en lui-même, mais qu'il faut avoir une séquence email solide derrière. Et même si on n'en a pas parlé totalement avec Kevin, rares sont les tunnels de vente qui convertissent sans une scarcity intéressante pour le lead. Autrement dit, qu'est-ce que c'est bah, Il te faut avoir pour lui une offre intéressante qui joue sur l'effet de rareté. Si tu as un tunnel de vente Evergreen déjà en place, il est indispensable de bien suivre tes indicateurs clés de performance et de l'optimiser régulièrement. Kevin nous a notamment dit de traquer le taux de conversion à toutes les étapes de ton tunnel, le nombre de visiteurs sur les différentes pages selon le tunnel et enfin le taux d'ouverture mais surtout de clics sur tes emails. Et on te recommande de commencer à optimiser avec suffisamment de données au moins à 100 litres déjà entrés dans le tunnel. Et je précise, juste recueillir les KPI, ça ne sert à rien. Il faut apprendre à les analyser, apprendre à savoir quelles sont les optimisations à faire et quels sont les ajustements pour pouvoir faire de l'itération. On aurait pu aller beaucoup plus loin que ça avec Kevin sur le sujet, mais déjà, si tu fais tout ça et en suivant nos conseils, tu es à peu près sûr d'avoir des résultats. Mais encore une fois, pas de magie. Un tunnel de vente n'est utile que si ton offre est validée par le marché et surtout, ça fonctionne rarement du premier coup à la hauteur, en tout cas, des résultats que tu attends. Et donc pour ça, il n'y a rien d'autre à faire que d'itérer. Recommencer, optimiser, regarder ce qui marche, regarder ce qui ne fonctionne pas et appuyer sur ce qui fonctionne. En tout cas, si tu cherches à rendre ton chiffre d'affaires prédictible, sache que c'est ce qu'on t'accompagne à faire sur le 3-6, un coaching business de 6 mois avec de l'individuel, du collectif, du co-développement et puis une journée de coaching en présentiel. Tu peux retrouver toutes les infos sur paulinesarda.fr slash le-3-6. A très vite sur le prochain épisode. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait, selon toi, besoin de l'écouter.